0: 大家好，欢迎收听新一期 L C 北京播客节目，我是江宁，阿帕奇软件基金会的会员 ，L C 北京的发起人，也是咱们播客的常任主持人。今天我们非常有幸请到了 Tison 来和我们聊一聊开放式组织这一话题。然后 Tison 可以介绍一下你自己。嗯
1: 、oh, ，Hello， oh, 我是 Tison， 是一个程序员或者说一个小小工程师。那个我跟江林老师一样，是在 a p a c h 基金会里面有有一些参与。我是 a p a、呃呃、c h Flink 的 Commiter， 呃 ，Apache Curator 的呃 Commiter PMC。然后过去一段时间关注在咱们国内一些开源项目，像 TiDB 和 TiKV 这些项目上面，我是相当于他们的一个呃社区布道师。然后在 TiDB 那边应该是是 Commiter。对
0: 。嗯，你这里面其实有很多帽子啊。其实我比较关关心的是那个社区布道师，因为。呃，感觉我们国内其实布道师呃还是比较少。然后呢，作为布道师，他肯定会要传播一些理念。其实我觉得，就正是因为这个布道师，其实我我在公司也也会挂一个布道师的这个头衔。你你你觉得布道师和我们平常的这个职业有什么样不一样
1: ？呃、哦，我不太确定说平常的
0: 平常的职业是跟哪个做对比，啊、就传统或者我
1: 就我就我就单讲他，对或者我单讲他自己吧，嗯、就是。对，确实是我在那个做，我在参与那个阿帕奇项目的时候，但我现在再回过头去看阿帕奇的项目，包括我最近在尝试说花更多的时间投到这个基金会或者里面的，尤其是 Incubator 那边的项目里面，我的视角会不太一样。就是我最早在呃参与像 Flink、Curator 的时候，其实很多时候我是一个一个，就是我们通常说程序员吧，我不太喜欢这个词，我可能会更喜欢 hackers 一点。就是投入进去的时候呢，我会关注到，不管说 coding 还是说，呃，是文文档也好，或者说我去做一些 talk， 那它整体还是一个比较类似于 follower 心态的一个 contributor。对，那如果说你是作为一个社区布道师这样一个角色的话呢，其实你会天然的说我不仅仅看我在这个社区里面以一个个体，而是说我会去把社区。这个实体对，把它当成一个客观的实体对来看待，来想一想，说我能够动用我自己的能力，然后利用社区现有的一些呃那个原则也好，流程也好，然后整个社区的共识呃去推动这样一种做事的方式，大家呃在 community 里面的呃认知，然后看说能不能对这个社区做一个。呃，整体的发展就不仅仅是我自己的力量，而是说我去跟更广泛的人去合作。对我在 Flink 和 Curator 这些社区里面去参与的时候呢，更多的是我一个人通过自己一个人的努力，最多是跟 Reviewer 或者说跟一两个，嗯、呃， c o m m i t t m a n t a i n e r 去去沟通，去做一些呃，大概两三个人合作能够完成的 Contribution。那我作为一个布道师的时候呢，很可能，比方说我在泰迪币社区的时候，我起码接触三十到五十个以上的 contributor， 就我会整体的去看说，呃，不同的 contributor 在这个社区里面他们的参与情况是什么样的，然后我我从一个呃，不管是布道师也好，或者社区的一个活跃的参与者也好，能够给他们带来什么样的帮助，对，尤其是说，嗯，可能结合上那个现在的主题开放式组织。就是说，去告诉这些 contributor， 包括说我自己会总结，说你在参与社区这样一个，就虽然《开放式组织》这本书讲的是红帽啊，但是开源社区本身也算是一个开放式组织。就当你在参与这个组织的时候呢，呃，你能够怎么去参与？然后组织本身能够做出一些怎么样的呃适应，来发挥说，就我们从 community 和 contributor 的角度来讲。啊！发挥这个社区里面所有呃参与者他们的效率
0: 。实际上，从我听下来的话，其实你远远已经不是那个布道师了，实际上是这个 community manager 或者是 community architecture 需要去考虑的事情。其实我能听出来，你有有有很强代入感啊，就是你会觉得，就是你现在做的这个事情可能是一个很重要的一个事情，而且你可能就考虑的时候，就不只是局限于你自己本身，可能那个抬头就是呃这个 i n d i v i d u l i s t 那更多的时候，你可能想的更多的是说，我们要把这个啊 committee 做得更好，然后能把更多的人能够呃 involve 进来，然后能能建立更好的一个呃气氛啊，然后能把。这种事情就是写作的这种氛围能够，能够推广的更好。因为刚刚 T 森其实也提到了这种啊、呃、开放式组织，然后我跟 T 森聊约播客的时候，其实我们也提到就是开放式组织，而且《开放式组织》这本书呢，其实是红帽的前 CEO j i 他在一五年的时候大概写的呃一本书啊、呃，因为我那时候正好在红帽，就大家其实也在读这本书。我第一次拿到这本书的时候还是。感觉是比较激动的，就是有人相当于是比较系统的吧，按照开源的社区的这个玩法来管理公司的，呃的思路，然后写了一本书。但是这本书，刚才迪森其实也提到了，就是可能跟红帽有比较密切的关系。然后书书的内容，其实际上我大概又翻了一下，其实它里面也。举了一些其他的公司，但是我觉得可能核心还是在讲红帽。那红帽其实是一个，就是按照这个开源社区的这个玩法来运作的这个公司。主要我觉得可能还是因为它的这个文化啊、呃、相关。那我们简单说一说什么是开放式组织。哎 ，T 森，提你对这个开放式组织的这个理解是什么样的？
1: 呃、嗯，实际上这本书我大概是上个月刚看完。我觉得说，就我给他下个定义，这个有点有点太浮夸了。我其实是应该说不能够或者没有这个能力给他下定义的。我只能够去去描述他，就开放式组织，他这本书讲的呢，其实还是说从一个企业，对他首先是一个企业，呃的角度来看自己。啊，我觉得就因为我最近在那个同时读若干本书嘛，这个我可可以可以说一下。那《开放式组织》这本书呢，它更多的是说站在类似于红帽这样的一个企业来审视企业自己的时候，那、呃、把企业本身那、呃、称作为组织，说我要以一种什么样的形式来管理或者叫治理这个组织，来获得跟开源社区合作的最高的这种效率。对，所以开放式组织，我简单来讲的话呢，在这本书里面我看到的是说，嗯、呃，不同于以往的那种公司里面典型的层级架构，就我从 CEO， 然后一堆高管，一堆中层管理人员，基层管理人员，一线员工，啊，对吧？大概这样的一个结构，而是说，嗯、呃，当然那个吉姆在这本书里面讲，就是这些类似层级结构或者 title 在红帽当中，呃，还是会存在，但是呢，开放式组织强调的就是说你。不是，就是人他的职责，或者员工他的职责跟他能够创造的价值，不是被他的职位给绑死的，而是说你不同职位里面的人呢，根据你所处的环境也好，根据你的观察也好，都能够在这样的组织里面去去提出去针对事情提出你的意见或者建议，然后整个组织呢是在这样的一个呃，怎么说更就是员工之间更平等的能够交流的。环境下面去协商、去达成共识、去推进事情的，我觉得开放式组织的，呃，因为“组织”这个词是个是个被形容的嘛，关键还是看开放式。他所讲的开放式呢，其实讲的是企业内部，然后员工之间不像原来那种层级的，然后人被职位所圈定，不同层级之间上传下达、那命令派发的那种模式，而是说我不同的员工都能够根据自己的观察跟理解，对组织里面发生的事情提出意见或者建议。然后大家那个共同参与，并且达到呃共识来推进事情，这样的一种、嗯
0: ，这个其实就跟我们那个 community 这个运作其实很很类似的，就是成员可能是来自于不同的公司，或者是来自于不同的部门。就是传统的那种组织形式，其实对大家来说其实是没有一个很明确的这个管理啊、呃，或者是啊、呃、激励的这种方式。那、啊、其实就是他需要找到另外一种。激励方式，因为我在书里面其实提到过，就是它是从传统的这种靠给给工资的这种方式变成变成了你可能要让大家倾注一些热情和精力进入其中，然后把把这个系统做得更好，就在这个层面上面其实是是和我们传统的这个组织方式是不太一样的。那我我相信 t s o n 其实在这个开源圈也混了挺长时间的，就是从激发大家让大家有热情、有激情的这个角度上面来看，我们这种社区的这种激励方式和这个传统的组织的激励方式最大的不同是什么样嗯
1: ，这个就如果用这种这种问法的话，它其实是这样的，就呃激励工作热情的方式，因为我觉得这个这个这事情呢，它在最近我在对比的看的另外一本书，刚才讲到，因为其实《开放式组织》这本书呢，它讲的会局限一点，一个是它可能更多关注在红帽这个 case 上面，呃，另一个是说它其实是一种企业去审视企业内部的，那它其实两个地方有有局限性，一个是说它只关注到企业内部，它不太它其实没有去直接的去讲跟 community 之间怎么协作，那另外一个呢是它没有太关注说跨越组织，就哪怕说你不去那个引引入开源社区。那你不同企业对,不对和不同组织之间是怎么协作？这他没讲。另外一个是说，他很多时候关注的是红帽这个案例，就是会少一些理论上的东西。对，刚才那个问题是说，那个点燃工作热情在呃 community 或者说在开放式组织里面，跟传统的呃企业有什么不同？那这个其实可以用另外一本书叫《企业的人性面》，它里面会很就是很详细的去讲这个问题了。就是说，那个呃，怎么说呢？比较广为人知的理论叫呃马马斯洛的需求理论。就是其实，在传统企业里面，它是通过压迫人的一些基本的需求，比方说，呃，我要我要钱，我要能够维持住自己的生活，然后我在这个企业当中，呃的，呃，我在这个企业当中工作能够有安全感，不会整天感觉自己像被开了一样。对，但是这样的一些，就是这种传统企业的员工，他还在追求这样的。呃，一些基本要求，所以他的点燃工作热情呢，其实就是在满足这个需求。比方说，给你更多的钱，或者说让你升职，有更多的安全感，来让人有那个一定的参与的主动性。但是由于这种事情呢，很就是在传统企业，你不可能呃日复一日的给人涨薪或升职，所以其实而且你不可能给每个人都涨薪或升职，所以他这种点燃热情的方式，并不能够普及到每一个人，也不能说持续的去发挥作用。那你在这种开放式组织，或者说在 community 里面呢，它其实就人到这边呢，他你可以认为他那些像，呃，金钱、生存，还有呃安全、尊重这些需要，基本上都已经被满足了，就或者说他不是来这边追求这个的，他要追求的呢，其实是一种社会需求，或者说是自我实现的需求。那在 community 里面，最关键的是说能够让人。呃，就是从尊重开始，到社会需求，到自我实现的需求，就是首先你要有一些行为准则，让大家不会觉得自己被歧视，也就是说，我在这个社区里面其实是比较安全的。其实社区最早就是由一群 hackers， 就是开源社区啊，是由一群 hackers 集结起来的。他们最早的时候就在世人眼里可能都有一些怪癖，这是第一个层面。第二个层面是说社会的需求，也就是说社区它。虽然是围绕开源软件建起来的，它本质上还是一个人跟人之间联系的呃组织或者环境。那你在 community 里面要能够激发人的工作热情，其实你要在里面广泛去建立人的链接。就是说有，有其实就像我那个我作为呃社区布道师或者说社区的一个呃 maintainer。嗯，我在回忆自己参与这些社区，像 Flink 或者 Curator 的时候，我在参与的时候，我什么时候最有热情，或什么时候最开心，我为什么会持续的参与，就是因为在这里面能够就很重要的一点，或者说如果有一点，那就是我在这些社区里面感受到人的链接。我去那个做 contribution 的时候，我去发那个邮件去讨论，去做呃去发 PR 的时候，有人会理我。对，这就是一个社交的需求，就是在你在这个社区参与的时候呢，你能够跟别人建立起连接，那进而你去，不管说在呃 p R 的时候做一些代码沟通也好，在平时的讨论里面，大家去碰撞出来一些说怎么让这个 community 或者说比较呃呃怎么说狭义的，怎么让这个呃软件本身变得更好。对，这个是你工作的动力之一。那最后自我实现这个呢，就是说你在 community 里面，我们是为了一个共同的目标。对于开源社区来说，可能就是去写一个好的软件。呃，比方说 Rust 社区，它要做那个安全的那种系统开发语言，对吧？其实每个社区都会有自己的一个 vision， 这样的一个目标，能够让投入到社区里面的 contributor 他持续的有这种工作的热情。我觉得。你可以用那个需求层级理论来思考这个事情，他们满足的是不同层级的需求
0: 。呃，对，从我自身的这个体验来看的话，就是因为我在红帽工作过一段时间，是还是有一点点发言权。在我看来的时候、就是，就虽然啊，但是红帽其实工资跟那个互联网大厂的这个工资来比的话，其实不是不是很 top， 但是呢，他会。他会给你一些自自由，就是你可以自己去选择你想干的事情。因为大家都是在这个 open source community 里面，实际上你做的很多事情是大家都看得见、摸得着的，就是你也不需要去参与很多办公室政治相关的一些事情。你做的事情也，嗯，就是一直都能够被大家所呃看到，所以就是相对来说会做的比较纯粹一点。然后呢，你又能在社区里面去得到大家的一些认可，就你如果做得好的话，会有人会。毫不吝啬的给你一些啊、呃、，recognition 嘛，就是，而且我经常会经常说到一件事情，就是我在 Twitter 里面收到别人就是说，哎，你今天帮了我一个忙，然后下次你到湾区的时候，我请你喝啤酒。虽然我知道我很难有机会碰到他，但是他说的这句话就让我这一天特别特别高兴。就是简单单纯的这种人与人之间的比较朴素的这种交流和协作，我觉得就反而会让程序员会觉得，哎。我我做了一件大事特别是我帮了世界某一个角落的一个人，然后而且我做的事情大家都能看得到，我做的东西这个世界上很多人都能用得上，所以相对来说的话，干劲会会很强。从从这个角度上来说的话，就是。每天都可能睁开眼睛的话，都是在想，哎呀，今天挺好的，我又可以干活了，就是把这个激情带到工作里面来。嗯，然后在这个就《开放式组织》这本书里面，其实也也强调了，就是他专门有一章来去要让大家点燃这个工作的这个热情。原来我可能对这张其实理解没有那么那么透啊。刚刚其实 Tison 其实也讲了这个人的这个呃呃，就马斯洛的这个需求理论，其实你也是要先满足，嗯，就。底层的这个需求之后，才能逐步逐步来追求。但是我会发现，就是如果我把我的工作，就是我就是养家糊口的事情和我的兴趣爱好能够结合在一起的话，其实这个生产力还是能有很大的这个提升，这个满意度也能得到很大的提提升。而且另外一个层面，就是不得不提的一件事情，就是因为我那时候在红帽的时候是在家干活，这个就相当是在 remote。然后呢，这里面其实就会存在一就是公司其实它是很难控制你的。然后呢。你如果是要去做一些你自己喜欢做的事情呢，其实会会会会带来一些好处，就是我们什么都理顺的情况下，其实是可以爆发很大的这个生产力的。那如果就是基于不信任啊，或者是就这这个可能对人的要求也比较高啊，就在这个层面上面我，我其实我们我觉得是可以稍微探讨一下的
1: 。对我我简单说一说，就顺着你这个也也不是问答吧，就顺着你这个讲一下。嗯，说这种你在 remote 的时候的工作，对，必须承认的就是说你肯定。不会每每时每刻都在工作，就哪怕公司圈了一段时间说好运行 remote， 然后但是你早上十点钟到下午七八点钟，对吧？要工作，其实你也不会这么做。那其实你在公司也不一定会这么做，对不对？你也不是<笑>对你坐在那，你不一定在工作。我觉得这事儿其实你可以从两个地方去去看。第一个就是说，当他嗯、呃、不是说强迫你去做一件什么事情的时候呢？嗯，你更放松的一个呃心情，其实对你对于人的创造力来说，我这我我不去论证，就我个人的一个体会是会是会更好的，因为有时候呢，你就感觉到头上挂了一个什么事儿要干，你就很很很紧张，并且就是我们为什么经常说国内有一些呃公司，就是企业里面的工作的情况变成 KPI 导向，因为那个 KPI 就像一个催命符一样催着你。你就想着，哎呀，赶紧把那 KPI 数字搞定就结束了。其实你不会有太多的那个呃创造力。所以这一点呢，其实就是顺的到下一点，就是说为什么我们去讲开放式组织，或者说那个员工他的一个呃主动性，他的工作热情被点燃，他的自主参与提上来之后，对于企业的效率是有帮助的。因为那种传统的企业模式呢，就是我们我们不会从道德上去讲它，而是说你这种层级拆分之后，你很多时候是我们说政令啊，或者说一个呃决策是要从最上面那边一级一级传下来的，那就是传统。我们来讲呢，就是你越是身居高位，对吧？你能够聚聚合的。你能得到的信息越多，你能够去做一个正确的决策，这是我们去走这样一个企业组织形式的一个假设。但实际上并不是这样的，因为现在的世界越来越复杂，软件都不太能够由一个人或者一个团队来开发好，这是开源软件它兴起的一个原因。那你在组织里面呢？其实你更需要在不同的呃位置、不同岗位、不同的做他日常工作、不同的职责的这些人去发挥他们的主动性，他们去想说，我这个工作到底是呃要什么东西？我从我从我和公司的那个利益交集出发，我能够做些什么事儿？他们来 propose， 他们来去达成共识，然后让这个公司来前进。现在公司越来越复杂，已经不是古代对吧？或者说近代那种，就是其实你只需要做一两个决策，公司就能够存续或者发展了，而是而是说你需要把这些决策。能够唤起这些不同位置的员工他们的主动性，否则你其实相当于把所有的责任都揽在了那些所谓的管理岗、中层、高层、CEO 头上，他其实决策不过来的
0: 。呃，我觉得是得不到最最优的决策。是的，这个其实是在那个《开明式组织》那本书里面，就那个吉姆其实发现自己到了公司之后，让他要真正做决策的事情其实没有那么多，他可能他只是扮演一个搭建一个就是大家能够自由沟通、能够能有让好点子不断迸发出来的这么一个环境。的这么一个角色，甚至就把一些决策权交给了大家。在我看来的话，其实就是这是一个很奇妙的一个反转。嗯，就是很多时候我们其实就使劲在推着大家、压着大家往前走。实际上，可能从内心来说，从管理者内心来说，还是想的为大家好，嗯、然后也是为企业好。但是有些时候，就是我们如果是真的要做一些创造性的一些工作的话，这些不是说有人拿着枪在那逼着你就可能就能想出一个好点子来。甚至去去创造一个别人没从来都没想过的一些东西。那在这个层面上面，我觉得就是红帽给了一个比较好的一个势力，或者呢，就是就是把权力下放给大家，然后让大家自己来做选择。但这里面其实我我记得我们之前其实有聊过，就是其实这个是对人的这个要求也会有些不一样的地方，就是呃，有些时候你可能把自由权利给给了一些人，他他自己如果没有就是心智不是足够成熟，或者他被压迫惯了的话。可能，可能它的效率会变得更低，就在这个层面上面，你有没有什么好的啊、呃、建议
1: ？对这事呢，其实是这样的，首先你要看组织不同的形式，对吧？就是像那个《企业人性院这本书里面讲的一样，如果是教会这种本来就是就是说权力一层一层传下来，但教会我们可能不太熟悉啊。就像军队这样的这种，他需要去强调服从跟执行的组织，他不一定适合这样的一个呃形式。就是其实我们在讲开放式组织或者我们在讲开源软件的时候，我们并不是说。要把所有的软件的源代码都公开，或者都来 follow 开源这套呃文化，对吧？不是这样说，它是一种选择。对，这是第一点。然后那个刚才江老师讲说，你不同的人他能不能适应？对我觉得这个也是呃工作的一，就是说你在打造一个开放式组织的时候，你要想的一个要想的一个问题，就是说你其实是我我觉得还是要强调，就是你一个一个人，就你把这个组织的目标定成一个比较高的目标，比方说你在现在。你还要去做云原生上面的一个操作系统，对吧？假假设说你要去几个公司造 K8s， 假设你回到 K8s 没有起来的那个时间，你说单靠一个人，然后靠一个人来呃决策，来告诉所有人现在应该怎么做，他是没有这个智能的。你是就是人，人其实是做不到这一点的。你费尽脑子想把你的所你不睡觉，对吧？然后把你所有的那个精力都投进去，你也不能够做好每个地方的决策。其实这是一个必要性。然后说怎么去呃处理不同人，他能不能适应这样一种？开放式组织的管理模式，我觉得这个是，就他得你得有个假设，就一方面说，如果他真的是已经呃已经是习惯了原来那种嗯接受命令去处理，然后几十年都是这样过来的，你让他仓促的去改变。这也是很难的，也就是说，我们去提升参与度，或者说去点燃工作热情的时候呢，不是去改变你的员工，让他变得符合你的想法，而是说去筛选那个有这样潜质的人，他可能是更可能是，就我们我们今天来看，更可能是下一代人。对他的一个假设是说，现在人呢，他接受的教育更好，他收获的信息呢，不会像以前一样闭塞，因为那个在过去这种控制或者说是层次决策的一个组织形式，他的假设是说，只有这些管理者他能够接受到。那个要做出决策所需要的信息，以前消息非常闭塞，所以你哪怕是让一个一线的员工他去做决策，他根本就缺乏信息。现在时代不一样，就是说从那个基础呃基础设施来说，每个人基本上只要你肯学习，然后肯去那个接触这样的一些消息的话呢，你是能够得到。支撑做出一个呃较好的一个决策的信息的，对，然后另外就是人的受教育程度提高也好，就是有这样的有这样的一个呃基础。那对于说确实有些人他就更适合做别的工作，我觉得这是个很正常的事情，对吧？有些人他更喜欢做那种确定性的工作，就哪怕我们现在可能呃从程序员的视角来看，基本到处都是 996， 或者说这种八小时固定工作制啊，但是呢也有很多人在流水线上做基建工作制，我觉得不是说所有人都要走开放式组织。这条路，我们可以去选择。然后呢，我们现在今天能做这个选择的原因，是因为人的呃能力、个体价值在崛起，然后我们信息流通更呃透明，所以你要去做决策的话呢，你未必需要通过那个在那个管理岗位上。收到的信息或者说得到的资源投入，你才能够做出来
0: 。这些，这也是社会发展的一个呃必然。还有一点就是，其实也是信息流动，然后带给我们的就是我们呃，就是现在拿现在的这个开源项目来说的话，其实就是我我在我看来，开源项目其实它里面沉淀了很多很有价值的一些经验。这些经验可能是大家啊经、呃、过若干年的这种这种呃实实际的拼命呃就是实战中总结出来的一些经验。像就像 K 8 S 那样的这种呃使用的这种模式啊，然后，只不过我们可以用一个比较低的成本就把它把它用起来、学起来。但是在这个层面上面，实际上就是个体它具备了更大的这种能力。那在个体具备这种能力的同时，我们的这个组织形式其实是需要考虑做一些变化的。呃。我觉得开放式组织是给了我们一个呃选择的一个机会。对，呃，这里面可能稍微拉回点一点。我我在想，就是因为 Tison 最近也读了很多书嘛，你是怎么选到这些书的？然后就是，我觉得你脑子里面可能是需要有条主线，就可能是一个终极问题啊，或者在不断拷问你的这个问题。就这个能跟我们分享一下吗？
1: 这这个挺有意思啊，首先我怀疑你在引导广告，呵呵因为这个这个书呢，其实很多是从那个呃 c o s 那边对吧？它开源之书会推一些呃书单出来，所以呢，这些我应该让我想想看，呃，对，所有的就是我最近在看，就是说沿着这个开放式组织这条线看的是五本书，对，都是从从那个开源之书这边推出来的书单是这样的，我可以简单讲一讲，就是从开放式组织这个，我刚才其实也讲过了，就是说它是从一个呃，从红帽这个例子，然后呢，那个企业去审视企业内部，这是一种。我们其实一共有这么几个类型，一个是说从实力到原理，另外一个呢是说从企业内部到跨组织之间，就是说你开放式组织，我觉得它去产生这样一个呃组织形式的背景，呢，我们还是跟开源项目去去联系起来，就我们不去讲太太空泛的东西。就是如果你在现在在现代在,在当下，你要去建立一个。跟开源项目呃紧密关联的一个企业，就是你拿着开源项目来做你的商业化，或者拿拿或者说你就去打造一个开源项目，进而去实现你的商业价值。你先同时面临这么两个问题，一个是说你会有一个开源项目还有它的社区，另外一个是你会有一个企业，那么它是一个跨组织之间的合作方式。对，那在这两个变量，一个是说从实力到那个理论，另外一个是说从组织往内部审视到说跨组织之间的一个全局或者外部的怪象的一个视角。我看了这么几本书，一本就是咱们这个开放式组织，然后从实力到理论上呢，就有一本，其、就、实、是、上世纪六十年代的比较经典的一本，叫《企业的人性面》。另外有那个三本书，一本是说从企业内部到呃跨企业之间的是呃我们国内的学者写的一本叫《协同》的书。对，另外有两本是那个乌班图的，就是比较经典那个叫《社区运营的艺术》，还有他的新书叫《People Power》的，我不太喜欢他的译名，之后就不说他的中国名了。对这几本书总总的合起来呢，就是去解决我刚才的这个问题，说你如果在现在这个时间点，你去呃你去创业也好，对吧？你去呃呃建立这样一个企业，它不管是说参与或者说运用开源项目带来的这些软件。或者说你自己去打造一个开源项目，进而去实现你的商业价值。那么在企业跟那个开源项目、开源社区之间，要做一个怎么，就是要设计，不不不一定设计吧，包括设计，包括总结一个怎么样的一个结构，呃，然后能够说在开源社区跟公司之间都达到最大的效率，开源社区能够呃凝聚更多的人，能够写出好的项目。然后呢，你这个公司能够说有有一个良性的循环去创造你的商业价值，对，这是我最近在做的事情
0: 。嗯嗯嗯，那、嗯、我觉得基本上就把你最近要做的事情也说了一说，嗯、然后这个广告还得要接着再打一打。这个、嗯、这个，酷、这、视、个、其实就是剑圣那边，实际上是一直。都在做这个读书会的这个事情，然后我也我也参与其中。然后他大概是三年前就开始在讲这个事情，而且这个呃，就每年会有书单。然后开放式组织是他在19年的时候书单里面没有放，然后我我各种暗示，然后呵呵然后推进去了。其实大部分人其实可能没有，就是如果你不把它放在一个变革者的一个角度，或者是放在一个创业者的角度，其实是传传统的这种企业管理方式可能是更直截了当的，就是大家大家在没有其他解的情况下，可能会觉得这是这是最自然的。而且我们之所以会啊选择给公司打工，其实从某一个层面上面来说，是因为我们想降低一些签约的这个成本。其实我觉得企业。在这个呃经济生活中的话，还是扮演很重要的作用。只不过呢，现在我们其实多了一种选择。只不过这种选择可能有些时候就是啊、呃，就是这种开放式组织的这种选择和传统企业这种方式，其实它冲突还是蛮大的。如果你深深的要在一个传统企业里面去套这些东西的话，其实是很难很难来做的。然后刚才正好就是 Jason 其实说了一下他自己的这个经历和他考虑的这个点，我觉得。是一个很好的一个参考，就是我们我们可能看到的开源的这种魅力，然后呢，同时呢，我们可能会基于开源来做一个企业，那在这个程度上的话，那我们可能就会更加容易去拥抱这样的这种。组织方式，当然啊，我我觉得你这边现在也比较辩证呵呵，这个东西也不是说是一定都是好的，嗯、可能我们还是要结合到我们具体的这个啊、呃、实际情况，要做一些调整。
1: 对我简单简单说一下，就是说这个这个事儿呢，包括我在做这个事儿，其实你像你像说银元生这个事儿，在 g o o g 起来之后，大家都一片看好，但其实呢，也很少有人说，就尤其是关于资本也好，或者资本带动的这些人力也好。这些人员他不一定会投到这个领域里面去，直到 Snowflake 上市，对吧？大家就一窝蜂地忙进去了。其实像开放式组织，我刚才去讲说，我去探索也好，我自己可能会投入到某些项目、某些呃、嗯、企业里面去实现自己的一些想法也好，也是希望说能够去去验证，就是我们今天在读这本书，我们今天在做的这些思考，它是不是对的？对，就是是这么这么一回事儿。你可以想想看，就是说。呃，其实这个模式它难呢，不仅仅是说传统的观念它留守在大部分人的脑海里，所以你要找到一个合适的。就刚才可能没有讲的很详细，说你开放式组织，其实组织也是由人构成的。那那你组织里面人能不能认同这种方式，能不能很好的来参与到呃这种这种组织形式里面去发挥自己的效率？我刚才讲的，其实是说可能更倾向于下一代，因为呢。就是说，更就是说，下一代的这些人，他能够得到更好的教育，然后他在收集信息的这些渠道上面，嗯，能够满足说你去运营一个开放式组织的一些假设。像这本《开放式组织》这本书里面，它其实红帽跟 Linux 都是都是万中挑一的。你可以想想看，开源项目其实有非常非常多，不是我们现在就是屈指可数的这几十上百个，不是这样的。开源项目非常多，失败的也也也不占少数。也以说，并不是说有个人说我去，我我现在对吧？现在盛销城上说，我开源了一个什么项目，然后呢？我我我我我做了个什么事他就好像一定会成功？不是的，失败才是常态。那 Linux 它是这里面很少有的一种呃成功的案例，并且它我很喜欢 Linux 一个点，就是说它并没有太纠结于说，哎，我是个开源项目，我这里面的人都是公平的，我要搞很多流程，我要呃怎么怎么样？因为它的那个呃创始人，包括现在的整个核心那个 Linux。他是很，他是彻底，就是他后来多次采访里面都讲说，我就是就是技术技术领技术优先，我先考虑技术的问题，我再去考虑这些那个社会组织的问题。但是他在那个时间点又恰好能够利用那个互联网，利用邮件列表去集合起来，呃，集结起来，哪怕到包括说到今天这么多人去共同开发这么一个项目。对，其实这是很难的，就这个，当这个展开会也会有很多内容啊，就你怎么去引好一个开源项目，在这个基础上呢，红帽他又恰好，我我相信是红帽最早的几个创始人，他有这样。一个信念，说我以一个类似于那个 Linux 这个社区的模式来构建起我的呃，构建起我的企业。当然还有一些被动的那个原因，因为 Linux 它是这么转的，所以你公司不这么转。你跟他有摩擦，你的企业可能很快就会凉掉。那能够有红帽这么个案例，其实我们可以看到，在过去的十几二十年里面，就类似红帽这样的案例，仍然是就是几乎大家都不知道有没有另外一个这样的案例。所以这种形式也饱受大家的质疑。我是会希望说能够造出更多的案例，让我们的下一代也好，包括说现在社会环境上面，就是关注到开源、关注到开放式组织、关注到企业、关注到创业这些人，去看到说这样是一种可能性。我们能够用开放式组织，呃，结结合说现在开源软件的这种生产力，去创造更多的社会价值，去提升整个软件行业
0: 。这个深深能感到，就是你这个布道师的这个特质又出来了。<笑><笑>其实我是，嗯，就是感同身受，就是我们现在其实是是有点像盗火一样的，就是我们可能比一些人预先知道一些东西，然后你怎么去帮助更多人，这么一个过程。嗯、那这个时候，我觉得就布道师的这个<笑>作用就。体现出来现在有一个问题啊，就是你现在怎么能这么能写？就是突然发现你这个发的这个文章都是这。特别长的，上次你周末发的那篇，我差不多看了二十多二二三十分钟。呵呵
1: 呃，对，就是就就你怎么能
0: 能把它写出来的？就
1: 就那,就,就那篇文章呢，其实那个有有点有点巧合。实话说，那个是把好几个主题揉在一起了，是被人怼，是被一些就是比较比较偏偏理论的大佬怼过。但是你这个东西写的也太烂了，就是东西砸的太多，一下抓不到重点。对，所以字数多，一方面是把很多个主题混在一起写。另外一个呢，其实我是写，刚好那时候写着写着，第一段写完，发现写了六千多字啊。前几天就是圈子里面不是有另外一篇去解读那个费格玛的那个文章嘛，那个一万三千字，我就我大概写个差不多长度的，所以就所以就写了那我写了那个差不多长度的。<笑>对，写这个事情呢，其实跟人的呃不同阶段也有关系，因为我最近一直在思考这个事儿。然后呢，就包括说，我刚才讲到，我会同时读几本书，其实不仅仅是这几本那个关键的内容。很多时候呢，我是，呃，我只是读了这些内容，然后把它适当的，或者说，呃，对，就就是的，适当的转成自己的一些认识，然后把它重新输出出来。因为可能更多的人他没有看到过这些这些知识，他会觉得是新奇的。其实如果你读到，你跟我一样读过这些书的话，你就会发现，其实我的写作的内容呢。带入自己的观点大概只有 30% 左右，大概大概大概是这样的。对，然后另外呢，其实就是说跟我现在所处的一个环境，我能够有足够多的时间去思考这些事情。然后你刚才讲到说布道是特质也好，我自己对做这个事儿呢很有动力，很想去做。我觉得就我觉得就这样、嗯
0: 。对，我觉得写东西还是蛮好的，确、就、实、是、把你自己的这个思路再理理清楚一点。是的，然后其实我我就我们现在做播客，其实我觉得也是一种交流方式吧。呃、嗯，借助于一些问题的一些讨论，然后能跟大家形成一些共鸣。今天也非常高兴，这个 T 森能够参与到我们这个呵呵呃 LC 北京的这个播客啊。其实我们今天只是说非常浅显的就聊了聊了一下这个开放式组织以及就构建社区相关的一些呃一些书籍，然后我们一些一些理论啊一些。激励大家的一些啊、呃、思路，然后如果我觉得后面如果大家有兴趣的话，我觉得我们可以深度来做一些讨论。然后这个 t i s e n 就是你觉得大家呃，就是如果要大家要找到你，通过什么方式来找你会更方便一点
1: ？哦，我 GitHub 啊，那个 t i s e n k un, 对吧 ？T I S O N K U N， 然后上面有我所有的联系方式
0: 。呃、<笑>是是是，因为我发现你最近不是也就是起了项目嘛，嗯、然后上面也也在。有一些思考，然后我觉得可以附上那个链接，如果大家有兴趣去看一看最近想的事情。
1: 对我应该会，因为因为那个上周写的那篇文章之后，我会把它拆点，应该也会在那个呃项项目或者说项目计划里面去发。简简单说两句，因为其实上面现在的内容也不是特别多，主要是我自己的一些思考。就是它的名字叫 FLOSS Way， 其实 FLOSS 就是在国外，如果你去讲开源啊，那个自由软件会很常见 ，FL。OSS 嘛，那 OSS 就 Open Source Software，F L 就 Free 和 l i b e r a t e 其实就是说，呃，自由软件和开源运动这些这样的一个混混合的一个大的呃概念。对，为那些就是说，就是怎么去怎么去践行这样的一个理念，怎么去打造一个，其实我会有一个 slogan 的话，就是说如何去运行一个开源社区。那里面讨论的，就是说从社区本身，从技术也好，从一些，呃，其实就是人人际交往跟技术，就是人人际交往就包括很多内容，包括流程，包括说一些认知上面的内容，就是你怎么去运行好一个开源社区。然后呢，就像我们今天讲的一样，你一个组织呢，我其实并没有完全关注在那种公益性或者非盈利性组织。那你企业要去呃参与或者说要去打造一个开源项目，你要怎么做？对，包括一些内容，就是说企业呃商业公司跟开源项目之间的关系。然后呢，你其中的成员那个，因为你同时是一个开源项目的参与者，你也是公司的员工，怎么去认识这种关系？那包括说那个你去运行一个项目之后，你会去思考说怎么去衡量这个项目的各种指标？你从企业从一个商业公司方面，你应该去关注什么样的指标？来达成说不同组织之间的一个共鸣，都会讨论这样的一些问题。嗯
0: ，我觉得大家如果有兴趣的话，可以上去好好看一看。哦，我觉得可能跟你聊，应该就最近一年，反正我接触到你最近一年，可能一直都在琢磨这事儿。嗯、但之前的话，之前的话是也也在琢磨这事
1: 之前想的没那么仔细吧？因为我最早的时候呢，是是那个参与为主，就是说我做一个个、嗯、个体参与为主。然后后来我去思考，说我到底在一个怎么样的环境？里面在做我的工作，那我是不是那开源软件大家都说好了，那是不是好？我去看一下，那我发现说，其实，在开源项目、开源软件之外，还有一个更广阔的世界。那我可能会关注到说，他跟企业之间的联系，他那个作为一个组织运行的一些规律。这个事儿呢，往往远了说，应该是就是在跟霍斯接触之后，他的那些那个开源的呃那个思想。对，从那边开始去慢慢的去想，嗯、那包括说我从今年那个到接触泰迪杯、泰推杯社区之后，对我有更多的时间来思考相关的一些事情，我会有更多的投入更多的资源。OK
0: OK， 我觉得说为什么你能吸引到我的这个注意力， <Okay. S 2> <笑>是我其实我跟你的这个背景差不多，实际上我是在企业内部，因为我在做和内源相关的一些事情，角度可能稍微有点不一样，就是其实我这块最大。最有冲击的地方其实是在于，就是激励方式是是有很大的不同。我怎么把人的这个主动性调动起来？所以我为什么会就一直在强调这个热情？但找到这个有激情的人，其实是特别特别难的事情。是的，
1: 这个这事儿是是这样一个，就是说你在做 i n n e r s o u r c e 的时候呢。呃，其实你在做一个，你在你在做一件更更难的事儿，对吧？因为因为你、嗯、因为你面对的问题更复杂。我刚才提的问题呢，看起来很就是很有鼓动性，对吧？很有很有未来，其实是个很简单的事儿。因为你是从头开始，你去呃，你你可能会说从创业开始你去思考一个企业跟项目的关系，这其实会更简单一点。你在一个大型的那个公司、大型企业里面，你要去做转型也好，对吧？其实是本很著名的《书叫《创新者的窘境》。你会会很难，因为你因为因为你那就发现有很多事情你要去解决。但如果说你是从头来的话，很多事情你可以先不解决。呃，对，这是这是一个点。另外一个说激励模式的问题，其实就回到了，就是说，不管说从需求理论也好，或者说从那个呃企业的人性面里面提到的歪理论也好，就是说你在传统的那种激励方式，他一定会问你，这也是我去提衡量或者说的的一个目的一个目标，因为传统企业他一定会想要把。这样一种开放式组织也好，开源社区也好，它的去去更关注到人的社会需求，关注到人的自我实现这样一个模式，转换成一种关注人的生存需求，那个你能不能够给我一个数，能不能把它转成一个钱或者生值的一个激励，这就很困难，因为它的模式是很不同的
0: 。嗯嗯、是，可能传统企业那种方式会直截了当一点，但是它，可能你要再再让大家。再把大家的这个，呃，我们也不能说剩余价值啊，嗯、就是再把大家的这个，嗯、
1: <笑>对我我理我理解你的意思。其实你其实你想说的是这样，就一个是说，嗯、那个在需求理论，它其实已经讲到这么一个事儿，就是说你的一个它不同层级的一个需求嘛。当你低层级的需求被满足之后，它其实就不再提供那个激励作用了。你不会再因为这个事儿，嗯、就对你，你差不多就是赚多少钱，对吧？你都够了，够你想要干的事儿了。你再多十倍，对吧？这当然可能有些人他就是比较喜欢那个事物或者追求更多的钱，但是自我接触下来，大部分人是没什么特别的感觉的。呃，对，这是一个点，对，嗯。啊，对，稍等，我刚想起来，就是另外一个点呢，其实就是说你这种金钱跟升值的参与，在传统企业里面，我我在那个咱们今天那个沟通最开始的时候就说了，嗯，也是不可持续的，老板不会，呵呵
0: <笑>对，不会持续给你加薪，嗯、而且就是加薪其实它也有有效期，可能头两个月可能。可能管用一点，后面的话，那你对你就很<笑>你,你就很难<笑>
1: 对，你就很难跟这种我们去在开源项目，不者说你 inner source， 其实也是类似的一个思路嘛。这种持续激励，持续的去鼓励人，就是、说去提出你的想法，去落实你的一些工作，对吧？一方面呢，就是说这种激励，嗯、你如果还是转成原原来的这种呃金钱的模式，你会发现说，其实你不需要，都都不是说你这做的不好了，是你根本就不需要去这样激励他。那你需要激励的其实是让他这种呃 idea， 让他这种呃 proposal 能够有一个好的讨论的环境，能够达成共识。大家就发现说，哎，我们一直在做我们想做的事情，事情能如果想所预料的去发展。但这在传统企业那种强调流程控制里面又更难做。你会发现，说流程控制它本身不带来金钱，反而是更影响你去做这样一个，不管说 in n e r source 也好，或者说开放式转组织的转型也好，它的一个阻碍，而不是说你要去钱搞钱或者升值。
0: 哎呀，这个我觉得还是就是做好企业的话，其实对这个人性还是要做一些呃更深、深、层次的这个解读。但我觉得现在也是存在的，就是呃，因为我们现在也能看到的情况，就是老一点员工的话，他可能会会比较吃原来那一套；但对于新员工的话，他可能就是就生存的压力他没有那么大的情况下，其实他可能要追求更多的这个满足感。这个时候，其实我觉得对于组织内部来说的话，它也其实也需要做一些其他的考虑，所以，所以我反正很认同你刚才提到的新一代，<笑>就真的是环境不一样了，就是导致于大家追求的东西会不一样。然后，这个我觉得在未来可能十年、二十年的话，这个呃，任何企业可能都是需要去考虑的一个问题。行，看看还有什么要聊的吗？
1: 其实我觉得大概可以可以先这样吧，不管说是在节目内或节目外，嗯、因为其实就是我们常就是在讲两句闲话，就是说那个、嗯、说你你要去你要去展开，其、就、实、是、刚才讲的还是很、嗯、很多很多内容是很,很对对对，很粗浅，或者很很很就你要你要开始讲，<是>我们就开始搬案例了
0: 。<笑>对，我其实我是怕那个成片成片的，真的,的真的哭的话，的就大家可能就不愿意听了。对对对，<那>太太多细节。对，只是说我们给大家展示一个呃 room map， 然后呢大家如果有兴趣的话，就到我们那个链接里面去找一找。嗯嗯。嗯非常高兴杰森跟我们分享了这么多呃有价值的这个思考，有兴趣的话可以上他的这个网站上面去呃去看一下，我们会把这些信息留在那个啊、呃、我们的博客介绍上面。
1: 我我觉得说就是 open source 这个这个事儿吧，或者说包括说。嗯，现在其实比较比较热门的，说你去呃做一家所谓的开源技术公司啊，或者说去开源软件去去打造一些商业价值这些事儿，啊、呃，大家可以关注一下。然后其实开源软件它在呃当在当初呢，可能是一个理想，可能是一些运动，但是随着呃其实是因为计算机的啊、呃、计算机科学的一个普普及吧，它不一定是个科学，反正就 coding 技能的一个普及。大家发现说这种，嗯，可能最早构建出来的 Linux， 构建出来的 PostgreSQL， 还有 Python， 对吧？这样一些项目，这种手段，嗯，能够说在我们，嗯，为企业去工作之外，对吧？最早的时候，是为企业工作之外，能够创造出自己喜欢的一个软件。那这些软件呢，它其实有有的能够跟，嗯，商业的商业产品跟专有软件抗衡的一个能力，甚至说，因为它。呃，没有企业这种说你必须加入我这家公司，你才能够去写代码的一个限制，能够跨越组织的边界，大家共同协合作来写自己想写的一个软件。也就是说，未来的软件基本上就是起码在基础软件这块吧，基本上都会被开源软件所替代。所以，就是每个人那个生活都会就是或直接或间接面临的一个变化。那对于企业来说，你在做一个技术选型的时候。嗯、呃，也会面临相相同的问题，就是你怎么跟这些开源软件共同生存？我觉得就是你去关注，不管说作为个人也好，作为企业家也好，你去关注这样的一个话题，对你来说是有帮助的，就是说为未来做准备
0: 。又给开源布了一次道，<笑>呃，我觉得我觉得说的挺好的，这个、嗯、非常好。这我我觉得今天也非常高兴，这个能我们能跟 Tison 就是近距离做这么多的这种沟通，然后的确就是跟这个开源布道师聊天。时时刻刻都会被这个开源所感染。今天就 AOC 北京的这播客，我们就暂时告一段落，我们下期再见，拜拜。好，拜拜。